0: Dat stuk dat we vanmorgen gaan behandelen is zo ontzettend mooi. Het is zo mooi. Ja, maar dit is gewoon zo ontzettend mooi. Ja. Ja, het is alweer vier weken geleden dat Maarten een begin had gemaakt aan, uh, aan Matthäus hoofdstuk 7. En het gedeelte dat uh, Maarten behandeld heeft had of, ja, heeft voornamelijk te maken met een overkant kritische houding jegens je broer of zus in Christus. Waar Jezus in vers 1 tot en met 6 ingaat, is de, de ingenomen houding van de mens, waarin men anderen lopen af te kraken. Daar gaat het om. En daarom zegt Jezus, oordeel niet. En vervolgens in vers 7 tot en met 11, wat wij vandaag gaan behandelen, spreekt Jezus over gebedsverhoring. En dan sluit hij dat stukje af met... ...de gulden of de gouden regel, de golden rule. En deze gulden regel is, is het meest eenvoudige... ...en tegelijkertijd het meest diepgaand gebod die Jezus ons geeft. Jezus zegt in vers 12... ...alles dan wat u wilt, dat mensen u doen... ...doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. En dit heeft puur te maken met hoe wij wij die wedergeboren zijn, met, met mensen om horen te gaan. Het heeft te maken met omgangsnormen, het heeft te maken met hoe wij mensen behandelen. En wat Jezus hier zegt in vers 12 is simpelweg een andere manier om het één na grootste gebod in de Bijbel te verwoorden. Het, het is zelfs, ja je kan het zelfs als een, als een soort van parafrasering zien. Even verderop in Matthäus hoofdstuk 22 vers 34 tot 40 staat dit. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen ze bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Jezus te verzoeken, meester, wat is het grootste of het, het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is... ...u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Nou, de, re de reden waarom ik dit aanhaal... ...is omdat Jezus het hier, in dit stuk wat we vandaag gaan behandelen... ...het over het liefhebben heeft. Hij heeft het over het liefhebben. Het elkaar liefhebben. Het liefhebben van je naaste, het liefhebben van mensen. En dat het oordelen... Oftewel, het overmatig kritisch zijn jegens je broer of zus totaal geen plaats heeft in het koninkrijk van God. Weet je nog, we zijn begonnen met de, de, in, in hoofdstuk 1 met de, de geslachtsregister van Jezus. Matthäus trachtte Jezus als dé rechtmatige koning van Israël te presenteren. En het gaat nog steeds over het koninkrijk van God. En, 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 en een overmatig uh, kritische houding. Het heeft dus geen plaats in het Koninkrijk van God. En daarom zegt Jezus in dit stuk oordeel niet. Afgelopen zondag zei ik dat het mens eigen is om zich zorgen te maken. Toch? Jullie keken me allemaal een beetje raar aan. Nee hoor. Maar het is mens eigen om zich zorgen te maken. Het is, ook, het is ook mens eigen om op alles en iedereen kritiek te hebben. Laten we eerlijk zijn. Het is mens eigen. Maar het probleem hiermee is, is dat de mens in zijn zondige natuur niet in staat is om accuraat en rechtvaardig te kunnen oordelen. Wij zijn daartoe niet in staat. Jezus zegt in Johannes 7, 24, oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. De mens die te gauw... ...een oordeel velt of die te gauw kritiek heeft op een ander... Hij, ...hij of zij doet dit altijd zonder dat hij of zij over alle relevante informatie beschikt. Bijvoorbeeld, als ik met een van jullie wekelijks een gesprek voer... ...waarin je mij week in een week uitvertelt hoe je man of vrouw op alle fronten tekortschiet, ...dan krijg ik slechts een eenzijdig verhaal te horen dan zou ik met de kennis die ik door middel van deze gesprekken over die persoon heb gekregen... en ook door mijn eigen observaties die nu gekleurd zijn door, door deze gesprekken... mijn eigen conclusies kunnen trekken. Maar omdat ik niet alle relevante informatie heb, kom ik niet tot een rechtvaardig oordeel. Ik oordeel die persoon op basis van een eenzijdig verhaal... op basis van onvolledige informatie, op wat voor ogen is, op, op schijn... Maar weet je, al, al heb je beide kanten van het verhaal gehoord, al beschik je over alle relevante feiten, dan ben je en blijf je nog steeds een vergankelijk mens die niet in staat is om een rechtvaardig oordeel te kunnen vellen. Want ondanks dat wij misschien over alle relevante feiten beschikken, kunnen wij niet oordelen over hetgeen dat in het hart van de mens verborgen zit. Alleen God kent het hart van de mens. En als mens zijnde ben ik niet in staat om de motieven van het mensenhart rechtvaardig te kunnen beoordelen. Het is, on het is onmogelijk. Maar, en dit is het goed, goed, goed nieuws, dit is waarom ik zo blij ben vanmorgen. Maar, Jezus geeft ons in vers 7 en 8 van Matthäus hoofdstuk 7 de belofte dat God ons zijn rechtvaardige ogen zal geven om wel een rechtvaardig oordeel te kunnen vellen. Om wel onderscheid te kunnen maken zonder dat wij de ander afkraken. Om liefde kunnen hebben zonder dat wij altijd kritiek hebben. Laten we naar Matthäus hoofdstuk 7 toe gaan. En dan laten we beginnen bij vers 1. Dit heeft Maarten vier weken geleden al behandeld, maar het past hierbij, of het hoort erbij. Dus laten we het ook deze keer weer lezen. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee u oordeelt zult u zelf geoordeeld worden en met welke maat u meet zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen oog. Huigelaar, haal eerst de balk uit uw oog. En dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat, ze, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid, en u zal gegeven worden. Zoek, en u zult vinden. Klop, en er zal voor u geopengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem, een, of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan, wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Tot zover. Oké. Okay. Jezus zegt in vers 1 tot en met 6... om anderen niet onrechtvaardig te, be te bekritiseren... maar om wel geestelijk onderscheid te kunnen maken. En vervolgens wijst Jezus zijn discipelen en ons... de weg om dit te kunnen doen. Hij wijst ons de enige weg om dit te kunnen doen... Hij zegt in vers 7 en 8: Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Jezus geeft ons hier geen, geen um, carte blanche: nee, om maar op te eisen wat ons hartje begeert. Vaak wordt dit, deze, worden deze Bijbelversen uh, misbruikt, uit zijn context gehaald. Vraag maar wat je wil. Er staat er, wordt je gegeven. Maar hij geeft ons hier geen carte blanche. Nee, de context leert ons dat dit puur te maken heeft met het tot God bidden voor de juiste hartsgesteldheid jegens anderen. Het heeft te maken met het tot God bidden voor de wijsheid en onderscheidingsvermogen om tot een accuraat en rechtvaardig oordeel te kunnen komen. Want al is door Gods genade de balk die grote balk uit ons eigen oog gehaald, hebben wij Gods wijsheid nodig om precies te weten hoe wij een broer of zus kunnen helpen om die splinter uit hun oog te kunnen halen. Dat kunnen wij niet alleen. Ook hebben wij Gods wijsheid nodig om te kunnen onderscheiden wie een hond is. Er staat in vers 6. Geef het heilige niet aan de honden. Wie zijn de honden? Wij moeten ook onderscheid hebben om te weten wie een zwijn is. He, werp uw parels niet voor de zwijnen. Even verder in het hoofdstuk staat ook... Uh, ...wees op je hoede voor wat? Voor valse profeten. Dus uh, wij moeten ook bidden om te zien wie een valse profeet is. Dus nee, God geeft ons hier geen carte blanche... ...maar hij geeft ons een specifieke belofte voor een specifieke nood. Nou, voor alle duidelijkheid... Dit is een belofte die Jezus alleen aan zijn discipelen maakt. De eerste kwalificatie om dus aanspraak te kunnen maken op deze belofte is dat men medegeboren is. Het is voor niemand anders opzij gerecht. Nou, aan het begin van de bergreden staat dit, in Matthäus 5, 1 en 2. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem... Jezus opende zijn mond en hij onderwees hen, dus hij onderwijst zijn discipelen. Er zat een menigte om hem heen die mee kon luisteren, zowel gelovigen als ongelovigen, farizeeën, schriftgeleerden. de hele meut die zat, om, die, die zat daar bij hem, maar die mochten gewoon meeluisteren, hij onderwees zijn discipelen echter. En zijn discipelen zijn degenen die omschreven worden in de zaligsprekingen. Dat zijn de armen van geest, dat zijn de, 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 zij die treuren, de zachtmoedigen, zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, de barmhartigen, de reinen van hart, de vredestichters. En dan staat er in vers 8, ieder die bidt, nou de ieder waar hij het over heeft in vers 8, zijn dus zuiver en alleen de waarachtige discipelen van Jezus. Het geldt voor niemand anders. En als discipel van Jezus denk ik zelf dat onze grootste nood is om te bidden, te zoeken en te kloppen voor Gods wijsheid. In de context van dit verhaal. Het is menselijk onmogelijk om geestelijke zaken te kunnen beoordelen, oftewel te onderscheiden zonder dat God het ons geeft. God moet het ons geven. Hij moet ons het inzicht geven. En volgens Jezus is gebed de primaire weg om aan Gods wijsheid te kunnen komen. Jullie die naar de mannen- en vrouwenochtend gaan, weten dit. Jacobus 1, vers 5. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. God zegt niet van, kom je alweer voor die wijsheid? Ik heb het al zoveel keer gezegd. Nee, dat zegt God niet. God zegt gewoon, blijf komen, kom maar, kom maar, kom maar. Dus als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij dan vragen aan God die ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, het zal hem gegeven worden. De, de Bijbel, de Bijbel die wij hebben, die ons gegeven is, de Bijbel geeft ons alle principes die we nodig hebben, maar God geeft ons geen specifieke instructies of methodes of regels voor elke Mogelijke of denkbare situatie. Situaties, omstandigheden, die veranderen voortdurend. Het leven is dynamisch. Het verandert altijd. Het verandert ook per persoon. Alles is weer anders. Iedereen is uniek. Leeftijd, geestelijke volwassenheid, bijbelkennis, persoonlijkheid, achtergrond, opvoeding en dergelijke. Dit zijn allemaal factoren waarmee we rekening moeten houden wanneer we met andere mensen te maken hebben, wanneer we de splinter uit een ander's oog willen halen. Ieder persoon heeft een unieke aanpak nodig en daar hebben wij naast Gods woord de heilige geest voor nodig. Als je de wijsheid wil krijgen om een broeder te helpen die vastzit in zonde of die waarvan je weet, nou die gaat van het pad af, of als je het onderscheidingsvermogen wil krijgen om honden, zwijnen valse, en valse profeten te herkennen, dan zegt Jezus hier, ga naar je hemelse vader toe in gebed. Bid, zoek en klop. Want ieder die bid die ontvangt, wie zoekt die vindt en voor wie klopt zal opengedaan worden. Een tijd geleden had ik een, uh, een situatie waar iemand mij vroeg over een situatie waarmee hij te maken had. En het woord is heel duidelijk wat die situatie betrof. Maar hoe hij dit moest aanpakken, de woorden die hij moest gebruiken, de timing, de hartsgesteldheid, dus al, al deze andere factoren, die, dat, die, die staan niet in de Bijbel. En daar heb je gewoon de heilige geest voor nodig om te weten wanneer je überhaupt een stap moet zetten, hoe je die stap moet gaan zetten en, en dat soort dingen. Dus ja, Gods woord is toereikend, Gods woord geeft ons alles dat we nodig hebben, maar daarnaast hebben we zeker de heilige geest nodig om te weten hoe wij Gods woord kunnen toepassen. Nogmaals, de ieder die bidt, zoekt en klopt, duidt op een discipel van Jezus. Dit is dus de eerste kwalificatie om aanspraak te kunnen maken op deze belofte. Je moet sowieso wedergeboren zijn. Nou, de tweede kwalificatie om aanspraak te kunnen maken op deze belofte is dat je in gehoorzaamheid aan de God de Vader leeft. Je moet een gehoorzaam kind van God zijn. Je komt daar niet onderuit. Je moet gehoorzaam zijn in je doen en laten en je moet in je doen en laten ook God behagen. In 1 Johannes 3, 22 staat dit. Johannes weet het als geen ander. Wat wij ook maar bidden ontvangen wij van hem. Wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat, en hier is de clue, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. Het is, er, 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 het is, het is um, onlosmakelijk aan elkaar verbonden het krijgen wat wij, waar wij voor bidden en het gehoorzaam zijn aan God. Het zijn geboden in acht nemen, doen wat hem wel gevallig is. Hier leert de Bijbel ons dat wij zullen ontvangen wat wij van God vragen, wanneer wij hem gehoorzamen en wanneer wij doen wat hem behaagt. Nou, natuurlijk behaagt het God wanneer wij zijn woord gehoorzamen, maar ik denk zelf dat wij meer kunnen doen om God te behagen. Kendall die kwam um, in het voorjaar, ...terug uit Hongarije. Dat was ergens in mei. En op een avond... ...vroeg ze mij of ze... ...met, een, met vrienden... Uh, ergens, konden, ...ergens naartoe konden gaan of zoiets. Of ze zou naar iemands huis toe gaan... ...in, in onze wijk in nieuw -Venep. En ik zei, oké, okay, goed... Um, ...hoe laat ben je thuis? Nou, ze zei, nou, ik, ik ben om tien uur thuis. Nou, geweldig. Ze ging denk ik om half achtig zo weg na het eten. Ik verwachtte haar pas om tien uur... Maar om half negen kwamen ze al thuis. Ik zeg, uh, zijn ze niet thuis? Of is het ongezellig? Wat is er aan de hand? Waarom ben je al thuis? Ja, nou... Ik, ik weet wel dat ik met je heb afgesproken... dat, dat ik om tien uur zou zijn, tien uur thuis zou zijn. Maar ik wist ook dat... Ja, omdat ik hier zo kort ben... dat je het fijn zou vinden... als ik toch meer tijd met, met jou en met mama eh, doorbreng. Dus... Zij, zij nam zeg maar de afspraak in acht om om tien uur thuis te komen. Nou, daar had ik, dat vond ik fijn. Maar ze had, mij, ze had mij persoonlijk behaagd door anderhalf uur eerder thuis te komen. Snap je dus, um, zij nam de afspraak in acht, maar ze deed nog meer om mij te behagen. En ik denk dat wanneer wij, met, wanneer wij ja, op die manier ook met God omgaan, ...dat God dat fijn vindt. Ik denk dat je zelf moet gaan ontdekken... ...uit je eigen persoonlijke relatie... ...wat God fijn vindt. Geen van jullie konden Kendall vertellen... Wat, wat, er, wat, wat, op dat moment, ja, ...wat ik op dat moment fijn zou vinden... ...maar ik vond het hartstikke fijn dat ze weer bij ons was... ...al was het anderhalf uurtje eerder. Snap je? Dus dat is iets wat, wat wij kunnen doen... En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem, God, welgevallig is. De derde kwalificatie om aanspraak te kunnen maken op deze belofte is dat onze motieven zuiver zijn. Weer Jacobus, Jacobus 4,3. Hij zegt, als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. En dus er is een verkeerde manier om te bidden. De reden waarom wij tot God bidden is van essentieel belang. Bidden, zoeken en kloppen wij vanuit een egoïstische motivatie, dan geldt deze belofte niet. De vierde kwalificatie om aanspraak te kunnen maken op deze belofte is dat wij onderworpen moeten zijn aan Gods wil en aan zijn heerschappij. Het is onmogelijk om aanspraak te maken op deze belofte als wij verdeeld zijn... In onze toewijding. Als wij trachten om zowel God als de mammon of de wereld te dienen. Hè, wat we in Hoog Succes ook hadden geleerd. Over de mens die met één voet in Gods Koninkrijk staat en de andere voet in de wereld zegt Jacobus dit. In Jacobus 1, 7 en 8. Zo'n iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man. Onstandvastig in al zijn wegen. Weet je nog een hoofdstuk succes? Waar je schat is, daar zal je hart ook zijn. Nou, als ons hart of onze schat in de hemel is bij God, als, als God ons doel is, dan zal ons hart ook naar God uitgaan. Maar als wij daarin verdeeld zijn, dan zijn, we, dan zijn wij onstandvastig. Weet je, er is niets erger... Dan, dan een christen te zijn met één voet in de wereld en één voet in Gods Koninkrijk. Want je wordt aan beide kanten wordt je getrokken en van beide kanten wordt je doodongelukkig. Dus het is beter als je, volledig, als je je volledig overgeeft aan God, de volledige toewijding. Ben je een lauwe christen? Ben je een vleeselijke christen? Ben je een wereldse christen? Ben je... Een zondagschristen, dan kan je het wel vergeten. Maar, Johannes in 1 Johannes 5,14 belooft ons dit. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. De christen die dus niet verdeeld is in zijn of haar toewijding aan God. De christen die onderworpen is aan Gods wil en zijn heerschappij. Die bidt vanzelf naar Gods wil. Die wil alleen maar wat God wil. En Johannes zegt hier heel duidelijk dat wanneer zo'n christen naar Gods wil bidt, God hem of haar verhoort. Punt uit. Het is een belofte, het is een keiharde belofte. Maar tenslotte, om aanspraak te kunnen maken op deze belofte, moeten wij volharden. Volharden is lastig, want volharden betekent dat het niet altijd even makkelijk is. Dat we strijd hebben, dat we tegenslag zullen tegenkomen. Dat het niet van een leien dakje afgaat, maar dat we in stormen terechtkomen. Dat we onzekerheid hebben. De woorden bid, zoek en klop, dat zijn werkwoorden. En vergeef me als, ik dit, als dit heel dom klinkt, maar taalkundig gezien staan ze hier als, dat heet um, present imperative tense. Ik weet niet of jullie dat iets zegt. Het is gebiedende wijs uh, in de tegenwoordige tijd en dat betekent dat, um, dat, dat, je, dat je het moet blijven doen. Met andere woorden, Jezus zegt hier, blijf bidden. Blijf bidden, blijf bidden. Blijf kloppen, blijf zoeken. Ga net zo lang door totdat je krijgt waar, waar, waarnaar je vraagt. En dus blijf het doen, blijf daarin volharden. En alhoewel het bidden, zoeken en kloppen wel van een bepaalde progressie spreekt, komt het er eigenlijk op neer dat het bidden, het kloppen, het zoeken, het komt erop neer dat je iets van God wil krijgen. En Jezus zegt, doe het gewoon, nader toe. Bestorm de troon der genade. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Vers 9. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, of als hij om brood vraagt. Of als hij hem een vis... Of als hij... Hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven. Als u die slecht bent uw kinderen nog goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. In vers 7 en 8 geeft Jezus ons het principe: bid, zoek, klop. En hier geeft Jezus ons zijn onderbouwing. In vers 11 noemt Jezus ons slecht is dat beledigend voor jullie? Nou, voor mij niet, want ik ken mezelf heel goed. Maar hij noemt ons hier slecht. En hier spreekt Jezus over de gevallen mens, over de zondige natuur die wij van, van Adam geërfd hebben. En in Adam zijn wij gewoon slecht. Wij zijn zondig. Hij spreekt hier over de gevallen, gebroken mens die een redder en een verlosser nodig heeft. De gevallen en gebroken mens waarvoor Jezus aan het kruis gestorven is, om die mens met God te verzoenen. Daar heeft hij het over. Maar ondanks dat de mens van nature slecht of kwaad is, is hier op aarde, denk ik, de ouder-kindrelatie een van de sterkste die er is. Marnie en ik, die zijn één. We hebben wel eens momenten dat we dat, we dat niet voelen... ...of dat we elkaar daarvan beschuldigen dat we niet één zijn. Maar over het algemeen, en het is, er zit ook een stijgende lijn in... ...groeien wij steeds meer en meer naar elkaar toe. Wij, wij worden een eenheid. Maar ik denk dat de ouder- en kindrelatie, dat is, dat is anders. En het is heel bijzonder. Uitzonderingen daar gelaten he, hebben ouders heel veel voor hun kinderen over... Ouders offeren heel veel voor hun kinderen op. Ouders hebben het beste voor met hun kinderen en zorgen voor hun kinderen. En als de gebroken mensheid al zoveel voor hun kinderen doet, hoeveel meer zal de volmaakte God, de God, God die liefde is, doen voor zijn kinderen die tot hem bidden? Rudolf zei ook net dat wanneer wij bidden, wanneer wij God aanbidden, dat het als een welgevallig reukoffer is. God heeft daar een welbehaag in. Hij vindt het gaaf, hij vindt het, hij vindt het fijn als wij tot hem komen. Vers 12. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. De volmaakte liefde van God komt in zijn kinderen, komt in ons tot haar recht wanneer zijn kinderen anderen behandelen zoals zij behandeld willen worden. Stel, stel dat je op, op dit gebied het voor het zeggen hebt en zonder enige beperking, hè, the sky's the limit, dan maak je voor jezelf een lijst waarop je je hartverlangers opschrijft over hoe je door anderen behandeld wil worden. En je moet het zien als een soort van wishlist, een, een, een wensenlijst. Je mag dromen: hoe zou ik willen hebben dat andere, andere mensen mij behandelen? En je mag, je, je mag het zo gek maken als je het zelf wil. Nou, als je deze lijst eenmaal af hebt dan mag je daarmee aan de slag gaan om anderen op die manier te gaan behandelen. Dat is wat Jezus hier zegt. Dat is het een na grootste gebod. Het eerste is om God lief te hebben met heel je hart, ziel, verstand en kracht. En het tweede, die is gelijk daaraan. Is om je naaste lief te hebben als jezelf. En dat, dat, dat is wat Jezus hier zegt: alles dan wat u wilt dat mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Wat is in de Nederlandse taal de, de gulde regel? Het is in het negatief gesteld. Het, het ruimt ook. Weet jullie dat? Zeg het nog eens. Wat u niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Nou, binnen, binnen, bijna, nee, binnen alle filosofieën in de wereld, binnen alle andere godsdiensten, is het ook zo gesteld, in het negatieve. He, dus doe niet aan een ander wat je ook niet wil dat een ander aan jou doet. Maar dit is in het positieve gesteld. Dit is actief. Dit is iets wat wij moeten doen, wat wij horen te doen. Niet wat wij ja, niet doen. Snap je? En zo is God. God is ook het hij, hij is initiatiefnemer. Hij is naar de wereld toegekomen. om ons te redden. Alzo had God de wereld lief. dat hij zijn enige geboren zoon had gegeven. Hij nam het initiatief om de mens te redden. En het liefhebben van een ander. Het, het doen voor een ander zoals wij ook willen dat anderen voor ons doen. dat, 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 is, dat is. proactief zijn. Nou weet je, menselijk gezien, en daar ben ik heel eerlijk in, als je het hebt over die lijst hè, die je voor jezelf maakt, nou zo wil ik heel graag dat mensen mij behandelen. Zo wil ik dat me, dat, hoe mensen met mij omgaan. Als je die lijst af hebt en dan ga je nadenken van, oh, maar zo moet ik anderen ook behandelen, weet je, dat is onmogelijk. Dat is menselijk gezien onmogelijk, want wij zijn van nature... Wij zijn van nature egoïstisch. Alles draait om mij. Alles draait om mij. Alles draait om jou. Maar stel, stel dat het wel mogelijk is. Hoe anders zal het leven zijn als wij meer en meer met elkaar en met anderen op deze manier om zullen gaan? Is dit een utopie? Nee, dit omschrijft het leven in Gods Koninkrijk. Zeg ik dat verkeerd? Utopie, oké. Okay. Utopia. Engels, Nederlands, door elkaar heen. Het omschrijft het leven in Gods Koninkrijk. Weet je, en... en er zal ooit een moment komen wanneer we allemaal in de eeuwigheid zijn dat dit allemaal in volmaaktheid gedaan zal worden. Maar God geeft ons nu al de tools, hij heeft zijn heilige geest ons gegeven, zijn woord gegeven, om dit nu alvast vast met elkaar te kunnen beoefenen. Dus blijf tot God bidden, blijf God zoeken, blijf bij God aankloppen totdat je anderen lief hebt en behandelt zoals jij ...geliefd en behandeld wil worden. Lucas zegt... ...over ditzelfde gedeelte... ...hij heeft het ook over... ...als jij die slecht bent... ...dit en dat aan je kinderen geeft... ...hoeveel meer zal God de Vader... ...de Heilige Geest geven... ...aan wie... ...die tot hem bidden. Uiteindelijk is het de heilige geest die in ons woont, die dit in ons kan bewerkstelligen. Je kan de Bijbel van kaf tot kaf helemaal uit je hoofd kennen, maar zonder dat de heilige geest de regie in je leven heeft, zonder dat hij de heerschappij over je leven heeft, is, is het alleen maar, of zijn het alleen maar woorden Dus blijf tot God bidden, blijf God zoeken, blijf bij God aankloppen, totdat we lief hebben zoals wij behandeld willen worden, zoals wij geliefd willen worden. Laten we bidden. Vader, u bent zo geweldig goed voor ons. ik dank u voor uw woord. Ik dank u, Heer, dat u ons ook duidelijkheid geeft, dat uw heilige geest ons ook verlicht, Heer, om uw woord te kunnen snappen, te begrijpen. Heer, dat u ons de wijsheid geeft om het in de context te lezen en te behandelen. En Heer, dat u ons daardoor ook doet veranderen. Zoals de apostel Paulus ook schrijft in Romeinen 12, dat wij hervormd moeten worden door het vernieuwen van ons denken. Heer, elke keer wanneer het woord tot ons komt, heren, dan wordt ons denken vernieuwd. Maar heren, laat het daar niet, bij, um, laat het al, niet alleen daarbij, heren. Help ons om ook te doen. Help ons denken te veranderen, maar help ons ook om... Anders te gaan doen. Om daders te zijn van uw woord. Heer, ik weet dat ik verschrikkelijk tekortschiet in het blijven bidden, blijven zoeken, blijven kloppen. Ik geloof dat wij, wij allemaal daarin tekortschieten. Dus vader vergeef ons alstublieft. En Heer, help ons om ja, vanaf vandaag heren. Dat anders te gaan zien. En heren, nogmaals, het is geen carte blanche dat u ons geeft om maar op te eisen wat ons hartje verlangt. Maar, heren, het is echt om uw koninkrijk, om uw koninkrijk op te bouwen. Om uw koninkrijk uit te breiden. Want, heren, door de liefde die wij voor elkaar hebben, zullen alle weten dat wij daadwerkelijk uw discipelen zijn. Het heeft gevolgen, heren, voor het winnen. Van zielen. Het heeft gevolgen voor het eeuwig lot, heren, van mensen om ons heen. Dus help ons alstublieft. Geef ons ook het verlangen, heren, om meer en meer te zijn zoals uw woord hierom schrijft. Omwille van uw naam, Jezus. U bent zo ver gegaan. Help ons om niet te verslappen. Help ons heren, wakker het vuur aan in ons hart. En help ons heren vandaag, morgen, de komende week, de komende zes weken wanneer ik er niet ben. Heren, zowel in de steeds als hier, vader. Help ons om uw werk te volbrengen dat u ons gegeven hebt. Ik bid heren voor, voor Rudolf, voor Kasper, ik bid voor Maarten. Heren, ik bid voor een ieder van Cross Culture Calvary Chapel, heren, dat u hen zegent, dat u hen vervult met uw geest, dat u hen zalft met uw geest, dat u hen wijsheid geeft, dat u hen moed geeft, dat ze zoals Joshua 1, vers 7 ook, ook zegt, wees moedig en sterk, wetende dat God met hen is. Heren, geef hen een besef dat u elke dag, dag aan dag, van moment tot moment, met hen bent. En heren, dat u uw werk in hen, door hen heen, hier aan het doen bent. En dat u het ook zal volbrengen. Heren, we verwachten het van u. En we zijn zo blij dat wij onze levens in uw handen mogen leggen. En dat doen we vandaag weer opnieuw. Dank u wel dat wij uw kinderen zijn. In Jezus' naam. Amen.